Det blir ju en väldigt speciell podd den här veckan. För att precis mm. innan vi kom till studion så fick vi ett tråkigt besked. Mm. Det är liksom en sorgens dag. Det är en vän och en kollega, en fantastisk människa som tyvärr har, har lämnat oss alldeles, alldeles, alldeles för tidigt. Det är så, så himla orättvist mm. är det. Vi, vi är här det i huvudet. Ja, vi är här vi liksom i är på något vis. Och ni är många där ute som har eh, erfarenheter såklart av att få ett, ett dödsbesked. Mm. Eh, och eh, vi har också varit med om det förut och det är, det är ju det här att man stannar upp. Allting stannar ju upp. Mm. Eh, och det spelar ingen roll om personen har varit sjuk längre och det har varit väntat eller om det är hastigt. Det blir... Nej, det blir inte verkligt först det liksom... Först de är borta. Mm. På något vis. Och det här var ju eh, en kvinna mitt i livet mm. verkligen. Ja, en helt fantastisk mm. kvinna, Annele. Och vi gjorde en sån enormt fin resa 2019 när, när, under Melodifestivalen och jag hade jobbat innan också men hon var en sån här alltså hon, var, hon, var, hon var ljuset och hon var liksom så otroligt levande och sån, hon var på riktigt hon hade liksom ett enormt stort hjärta där liksom alla rymdes på något vis och eh, det kändes som hon så här hon firade livet varje dag. Mm. Så minns jag henne och tänker att det, det, det ska jag tänka varje morgon nu. Vara tacksam över livet och att man får, får vara här. Liksom. Hon jobbade ju som chef på ett stort skibolag. Mm, precis, hon var A&R på, på skibolaget Universal. Hon jobbade även med Martin under väldigt många mm. år. Och jag måste säga att hon var en av få som såg eh, även mig. Vi lärde ju känna varandra under den tiden. Det är inte så många av dem som jobbade med honom på skivbolaget som var intresserade av mig, om man säger så. Men Anneli var det och var en sån person som mm. liksom såg alla. Mm. Eh, så att det här är ju det är en stor sorg för otroligt många mm. i musikvärlden. Och hon har ju att man rört vid många hjärtan. Ja, hon liksom. har betytt så otroligt, otroligt mycket och hon var ju, det var ju som sagt alldeles för tidigt och hon var på hennes hon firade sin 50-årsfest här för bara för ett och ett halvt år sedan mm. och jag tror aldrig har dansat så mycket alltså, jag dansade, dansade till tror jag tre, fyra på morgonen jag hade ont i fötterna efter den där, dans, den där kvällen så jag kom hem och fyllde Eides pot kom jag med iskallt vatten och så bara satt jag mig tog av med mina klackskor och satte mig med mina svullna fötter i den där pottan och bara oh my lord och vi dansade och vi dansade och dansade och det var det var helt fantastiskt sen var det ju bara några veckor efter den där festen som hon liksom fick beskedet att hon att hon var sjuk men hon var väldigt glad för att hon hann ha Ja, och hon var liksom hade, hade laddat för den här festen också och var, var liksom både glad och lite så här nervös uh-huh. tror jag. Det är så att hålla i sin egen fest. Det är ju, <laughs> ja. ja, det kan vara både och. Men det var helt fantastiskt. Tack för alla fester helt enkelt. Ja, tack för alla fester och ljusa minnen och musik. Ah. <laughs> 
också att i den här tiden vi lever i där det mm. redan är något slags vakuum vi befinner oss i eh, så jag tror att på ett sätt är vi ju kanske mer än någonsin mer medvetna om att döden liksom är lika närvarande som livet på mm. något vis. Eh, förut så bodde ju till exempel äldre hemma och mm. man eh, kanske så, jag Ja, det, det på något vis var medveten om att det var närvarande. Mm. Det, har ju inte, det är ju inte vi i vårt mm. samhälle. Först nu känner jag på något mm. sätt. Sen pandemin är det ju som att... Eh, ja, då är det nog omkring oss, runt ja, oss. Och ja. hela, hela tiden verkligen. Sen hade ju inte det någonting med, med annorlunda bortgång att göra. Och vi har ju flera... Eh, för några veckor sedan var det en lärare liksom på min dotters gymnasium som gick bort som mm. också var sånt här ljus som ah. rörde vid så många hjärtan ah. och alldeles för ung i 40-årsåldern ah. um, jag vet inte om man märker det mer också Nej, jag, jag, ja, jag, jag vet inte men, men det är, vi, vi måste våga prata om döden det, måste ju mm. vara lik, det är ju lika naturligt eller onaturligt så tycker jag när, när pappa gick bort att man fick den här känslan av, han gick ju bort till skillnad från Anneli på ett naturligt sätt ändå, han var liksom gammal äldre i alla fall, ja. även om det fortfarande mm. var för väldigt tidigt mm. liksom, mm. så var det ju eh, mer väntat eh, ändå, så här mm. i efterhand sen är det ju inte väntat när det väl sker det är det ju aldrig och det som slog mig var att det här är lika märkligt som när det kommer ett barn mm. alltså det, det, det finns en likhet i det där, det är så vidunderligt och så mm. märkligt och så ogreppbart mm. men lika stor del av livet mm. som att det kommer ett nytt barn mm. men vilket också är så konstigt ju, mm. man tittar inom de ögonen var är du, vem är du, var kommer du ifrån mm. så var det liksom där att se en när vi åkte upp där och liksom såg pappa och fick ta, ta farväl av honom, så var det så uppenbart att han liksom inte var där. Det var bara kroppen. Det var så märkligt. Ja. Det var bara ett skal. Ja. Och det får jag nog tänka i liksom det större perspektiv. Mm. Jag hade aldrig sett en död människa innan vi såg pappa. Nej, inte jag. Jag var rädd för att gå in i det där rummet. Jag mm. kommer att vi gick, vi höll varandra i handen. Mm. Det var ju också ett besked som kom jag vet att jag hade varit och giggat på kvällen och bara kände att jag visste att pappa låg på sjukhus vad hade vi varit hos honom i ja. Gävle och sovit med mm. honom men det kändes som att det var på rätt 
väg. Mm. Jag kröp ner hos Martin och bara nu, nu jag känner att nu, nu vänder det för pappa. Mm. Mm. Och precis då ringer mamma mm. från Bollnäs och säger eh, de vill att jag ska åka upp till sjukhuset jag tror att pappa har dött. Och jag bara nej, jag blev nästan arg. Jag bara mm. nej, ja, det, han, det vänder nu, han är frisk. Mm. Eh, nej men de får inte säga, de får inte ge ett dödsbesked. För hon hade också åkt hem första kvällen på ja. väldigt länge. Ja. Um, och så sen så, så att då åkte ju jag, det här var ju sent på natten vid tolv, mm. åkte jag till dig och mm. tog bilen och satte mig. Mm. Och när jag var utanför din port, då ringde Martin och sa bara, kör till sidan. Mm. För att han gick upp till sjukhuset i Bollnäs. Mm. Så när du kom ut så såg du det bara på min blick direkt. Mm. Mm. Och då tänkte jag att åkte vi den där två och en halv timmes bilresan med beskedet med mm. oss. Liksom. Mm. Och man hamnar lite som man gör nu. Man sitter och pratar min... Man må, det är ju svårt att ta in att en person är borta. Och sorgen kom ju liksom i, i vågor sen under en lång, lång tid. Ja, den, kom ju, den finns ju med för resten av livet. Mm. Och jag vet att jag kände när en pappa liksom försvann att det var som att konturerna förändrades av en. Mm. Det tyckte jag var helt plötsligt. Och just det där någon som har varit med en från dag ett som alltid har funnits där. Mm. Eh, sen tycker jag att man blir när man har varit med om att förlora någon som när vi förlorade pappa att man att man får någon slags här man ska inte vänta med saker eller säga när man tycker om någon eller jag Nej. älskar dig, det gör jag alltid mm. så fort jag får tanken på mamma mm. då är det som att jag bara ah, nu är det meningen att jag ska ringa henne mm. Mm. Jag och spela en låt som beskriver lite grann den här saknaden tycker jag, när lyssnade du och jag på mycket då mm. Sommaren här och fjärden ligger blå Hela stan är tom och dammig Jag har ingenstans att gå Det är tom flaskor i parken Ingenting i tidningen Nu är sommaren här men var är du min vän? Nu är hösten här och luften Och jag räknar varje timme För du kommer väl tillbaks Mörkret rasar över husen Och imorgon blir det regn Nu är hösten här Men var är du min vän? Nu är vintern här Och natten är så hård Jag vill tänka på något annat Svårt. Jag kan inte längre se det blåser snö i ögonen. Nu är vintern här, men var är du min vän? Nu är våren här och vinden ligger på. Trottoarerna är smutsiga. Det ska nog bli bättre sen 
Jag har inget att förlora Men jag stannar här ändå Jag har vant mig vid att vänta Jag kan vänta länge än Nu är livet här Men var är du min vän? Nu är livet här Men var är du min vän? Åh oh, så fint det du var lite grann inne på att det ja. livet blir också väldigt mycket mer närvarande. Det blir så oerhört det blir väldigt mm. närvarande och man frågar sig också så här vad man, vart man är och vad man vill och vad man ska och vad som mm. är viktigt och vilka som är viktiga och, mm. och så. Men jag vill också skicka en mängd kärlek och tankar till Annelis familj. Mm tänker på er massor massor ja usch ja det blir mycket tankar på i bilen hit det var ju nästan ironiskt så då pratade de på radion om de tog upp arv och och vad som händer i det är också en del som man behöver prata om tänker jag när man är i livet Ja. Vad händer med det? Med efter, många blir osams efter någon har gått bort. Ja, att pengar kan ställa ja. till det. Och delas upp liksom. på det. Ja. Och hur ska Vilket man är ofattbart ja. själv. Men det existerar ju väldigt, väldigt ja, men mycket. Det är också för att jag tror att sorg tar sig i olika uttryck. Mm. Jag tänker det, så här, det handlar kanske inte om att folk är giriga Nej. och liksom helt plötsligt glömmer bort vad livet handlar om och, och bara tänker på sig själv. Utan mm. det handlar också om att man tror att sorg kan ju uttryckas på olika sätt. Alltså när man, jag kan ju känna att jag till exempel kunde vara ganska lätt irriterad. Mm. Förstår jag menar? Alltså mm. För att egentligen var det gråt eller ledsamhet som stod i vägen. Mm. Alltså som, som jag inte kunde släppa fram riktigt. Mm. För jag kände att jag kanske inte klar, kunde bryta ihop. Och då tänker mm. jag om det skulle varit någon, något till syskon som höll på med någonting som mm skulle börja dela upp grejer eller hålla på det skulle mm. säkert kunna bli liksom jag kan, jag kan för, alltså, det, man tycker så att det är ofattbart men det sker ju, det är väldigt vanligt väldigt att folk vanligt. börjar bråka mm. men du det här med liv och död det var ju också mm. speciellt när pappa gick bort för jag väntade ju ejde då ja. vilket, som, vilket var, det var ju liksom den kontrasten oh. var både liksom så konstig och jobbig men också Liksom läkande mm. för att det fanns något så otroligt fint mm. att ett liv försvinner och mm. ett liv kommer till. Ja. Liksom. Men jag kan tänka på det där ibland också vad det har undra nu, men så här, undra, undra hur jag påverkade honom i mitt mående där när han liksom var, var i magen. Samt så gav ju han mig väldigt mycket styrka genom att mm. han växte och att det blev liksom en, en tröst på något vis mm. i hela. Samtidigt har liksom han fått tagit del av, av mig i en, i en sån liksom mm. avgrundsdjup sorg. Men, men bredvid den där avgrundsdjupa sorgen tycker jag eh, att också den sommaren våran pappa gick bort på våren, den sommaren mm. var ju vi lugnare än någonsin. Mm. Mm. Och också lyckligare än någonsin. För mm. man var så glad för man, man uppskattade så mycket att man hade varandra ja. och mm. familjen, man höll inte mm. på och liksom, vi tog det väldigt mycket lugnare mm. allihopa så jag tänker att han också fick ett, 
en lugn och en mm. massa lycka och mm. eh, känslor också. Och det som var fint var att pappa visste ju att, att det låg en, mm. ett liv i magen. Och det, kommer, det, det, har varit så här, det har varit så skönt mm. att veta det. Mm. Eftersom Eide är pappas enda barnbarn som inte han fick träffa. Och mm. Som Eide inte har träffat. Han är mm. den som inte har träffat morfar. Men jag tänkte på det när du visade filmen mm. från din 40-årsfest. Det är så mm. härligt för att morfar är så, så närvarande för Eiden då för att han har pratats mm. om och nu ser film. Så det känns som att Eiden har full koll på, på, på morfar <laughs> även fast han liksom aldrig har, har träffat honom någon gång. Och jag tror morfar har full koll också på honom. Det tror jag också. Jajamensan. <laughs> Men jag tänker jag har en god vän också som förlorade en bror. Mm för några år sedan och vi pratade just om det där eh, när, när pappa gick bort att hur man beter sig mot någon som har, är i sorg mm, mm. att den ju kan vara, det är ju ganska vanligt att folk liksom backar Exakt. istället för att ta liksom ett steg fram och verkligen mm. fråga och det kommer jag ihåg att på pappas begravning så sa prästen så fint att för det är ju en speciell känsla innan begravningen. Det känns som att mm. sorgen får ta sin riktigt stora plats när begravningen är över, tycker mm. jag. För då är det som att så här, För det är mycket planering mm. och beslut inför en begravning med allt från kista till gravplats till gravsten till låtar, salmer. Icke, alltså det är ju, det är ju verkligen ja, saker att styra upp. Mm. Och då vet jag, prästen sa det att så här, det, är nu, det är nu det är viktigt att ni finns där för, för, för mamma bland annat, mm. liksom framförallt då. Mm. Eh, och det tycker jag är så fint att tänka på att nu liksom... Det är efter, ja. Det är efter. Och kanske några månader efter. Och år efter. År efter. Det är då man inte får glömma bort att våga... För det, folk tror jag är rädda att de pillar bort någon sårskorpa och att ja. de... Så börjar, men det tror jag är jätteviktigt. Ja. För, för läkandet, ja. att våga, våga pilla på den. Mm. <laughs> um, och, inte, och det här jag menar också att när, när de får ett barn då är det lycka då och vill alla höra av sig och det kommer blå. Ja. Alltså den där um, vi behöver vi, 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 be, vi behöver bli mindre rädda tror jag för för, för sorg för, och, mm. och död. Alltså för ja. det, det är ju lika mm. uh, naturligt uh, Även om det känns helt onaturligt. Mm. Jag kommer ihåg att jag tyckte det var ofattbart smärtsamt det här när man, när man kom till sjukhuset fick ta del av, eh, fick säga gö till liksom kroppen i rummet. Då får man ju vara där hur länge man vill. Mm. Och jag tänkte bara, hur ska jag kunna gå härifrån? Ja. Även om han, de lämnar ju också fönstret öppet när de gör i ordning kroppen. Vilket är, det visste inte jag att man gjorde. Nej. Men det var så fint som att själen får flyga ut. Mm. Och även om man kände att han inte var i kroppen så var det ändå något närvarande. Och där låg han. Och att vi skulle liksom lämna ah. kroppen. Det tyckte jag var så fruktansvärt smärtsamt. Ja. Och likadant på begravningen. När man alla hade gått runt och lämnat blomma. Och så gick de andra efter sittningen. Medan vi, bara närmsta familjen, satt kvar. Och då var det också tyckte jag så smärtsamt. Gud, när vi går härifrån nu då lämnar vi liksom då går man in i den här tiden ut som ska levas utan honom mm. på något vis. Mm. Och då tänkte jag också liksom att den där stunden, mm. den har inte folk pratat om men de som också förlorar 
Det slog mig då om man förlorar ett barn. Eller liksom. Att det går, för man någonstans ska man, det kommer alltid till en punkt där man liksom måste själv lämna. Liksom. Nej men det är ofattbart kroppen eller ah. lämna. Mm. Och också mm. det här mm. tror jag tänker jag är sorg och, och minnen. Mm. De finns ju alltid kvar men en, en del av en måste lämna det där sorgliga mm. och leva vidare. Och mm. leva för allt som finns kvar. Mm. Och då kan man nog känna då kan man väl känna skuld i det. Mm. Som att man får man leva, får man vara glad ja. för att någon har gått bort. Får ja. man och, och skuld är också en extremt naturlig del i att kä- vad man känner mm. när någon, man är alltid skuld för något. Ja. Du, du sa idag att du fick skuldkänsla för att du sa, jag pratade med Anneli för några veckor sedan och vi skulle ta den där lunchen och nu hann vi inte det. Nej, verkligen. Och det är så intressant att vi fungerar så lika vi människor i sorg att det mm. alltid finns det någonting att känna skuld för. Alltså det, mm. den kommer, det är en del av mm. sorgen och man måste släppa fram den också. Och våga prata om ja. dem. De, de känslorna så att det inte stannar kvar i kroppen eh, liksom utan våga, våga uh. prata och våga prata med varann eh, jag kommer att tänka på en, eh, en, en första gången jag var på en begravning då var jag 14 då hade min kompis mamma fått cancer eh, ett år senare, eh, tidigare och de bodde längs väg man såg deras hus om man åkte från Bollnäs till Kjellafors så såg man deras hus. De hade en stor flaggstång som man såg från vägen. Eh, och så kom vi en, en dag, en eftermiddag och vi var jättenära och jag visste att, att hon låg på sjukhuset. Men eh, då hade man inte mobiltelefoner heller så man kunde inte prata med varandra och få reda på saker och ting liksom, på en gång. Så att jag bilen, jag hade varit på någon aktivitet och mamma eller pappa hade hämtat mig och så åkte vi förbi deras hus och så såg jag flaggstången på halv flagga och förstod åh nej nu, nu gick Pernillas mamma dött och så åkte jag hem och så ringde jag till henne direkt och då var det hon sa också så här, åh tack för att du ringer men det var svårt att veta Ska jag ringa henne nu? Eller ska de vara i fred? Ska jag inte? Mm. Så här. Och då, då var det verkligen det hon sa. Tack för att du ringer. Mm. Liksom. Mm. För då hade hon sin pappa såklart som var jätteledsen. Och sina syskon. Mm. Och på den begravningen då mm. satt vi hela tjejgänget med Pernilla. Och eh, hennes mammas favoritartist var Rod Stewart. Så spelar de den här låten.
Ja, men det är svårt det där också hur man ska bete sig. Ja, men det är det. Men... Jag kommer, men jag, kommer, jag hade ju också en, en vän på när jag gick gymnasiet och hennes mamma dog ju också. Och det var på knall och fall. Mm. Eh, Jätteschockartat liksom. Och jag kommer ihåg känslan också när jag skulle åka hem till henne. Jag var så nervös. Ja. Och vad är man liksom nervös ja, för? Ja, det är någonting lärdigt. Det är någonting, men det var också samma där. Det var så skönt när man väl kom in där ja. och kände det är självklart att man <laughs> alltså men det, det är svårt det där och det är väl det som du säger som du var inne på det där att vi, att vi pratar ganska lite om, om döden. Och så tror jag att man, man hamnar i någon slags så här grej att man vill man vill trösta, man vill säga ja. någonting för att få en andra att må bra. Ja, Istället för precis. att tänka att, att det är precis tvärtom. Man behöver inte säga någonting. Nej. Man bara sitta tyst. Ja. Eller ja. bara finnas där. Sen kan det vara så, så basala grejer som mat. Ja, alltså, för det orkar man inte fixa mm. i ordning. Mm. Det, jag hade en vän som också förlorade sin man eh, när, när hennes barn bara var liksom småbarn just det att jag bara åkte dit och lagade mat eller åkte dit och, mm. och lämnade mat för det är ja, och det orkar man inte liksom. Nej. det är ju det och, och det, liksom, det måste till också mm. eh, och smågodis förlåt, men nu får vi nämna det jag är så himla tacksam över att vi har sponsorer Sponsor, ja. den här veckan också, hemmakväll ja, hemmakväll eh, det om något är lite tröst nu att få... det kanske låter jättebanalt men på riktigt, att ja. packa en, en korg med smågodis och annat gott ja. och, och liksom ge till någon som är i sorg det är inte så dumt Nej, och choklad framförallt ja. det är faktiskt... jag har hört att man ska äta lite choklad varje dag för det är lite lycko ja ah. Mm. Som lite lyckopiller och äta choklad. Ja. <laughs> och det tror jag på. Nej, vi är väldigt glada att vi även denna vecka har med oss hemmakväll. Ja. Och jag måste spela en låt som eh, Martin har gjort som jag tycker är så himla härlig. Och jag vet att pappa också älskade den här låten. Shoot. Titta på mörkret Sätt hur det äter Varje stråle av ljus Vad får jag ta med mig Dagen då festen tar slut Jag har packat en väska
Det här är ju precis det. Mm. Att fira och, och hylla mm. och tacka den som liksom har, har gått ur tiden. Mm. Men man måste också få vara, eller man får inte göra det och glömma bort nej. allt det andra. Nej, nej, nej. Så menar jag heller. Det går, men det går ju nej. inte att, att inte ha det andra. Men jag menar det, det finns någon så här styrka och kraft i det. I det liksom. Väldigt. Och, och det är som sagt var, det är ju när man, när man väl dör då är det ju jobbigare för dem som är kvar. Mm. Tänker jag. Ja. Men däremot är det väldigt jobbigt tycker jag att stå bredvid när någon har mycket dödsångest. Mm. Eh, nu har jag varit med om det några gånger. Och det, det är också en väldigt svår sak. Eh, för där kan man ju verkligen inte säga någonting egentligen. Man kan säga, att säga, men det här fixar du. Det låter så, när man vet att det gör du förmodligen inte. Nej, men, alltså, men den människan måste ju också få vara i, i det. Att, att det känns vansinnigt orättvist. Och, eh, jag menar Martins mamma till exempel. Eh, vi hade inte varit tillsammans jättemånga år när hon blev sjuk. Och det var ju en ganska lång sjukdomsförlopp. Liksom. Också cancer. Och Barnen var liksom små, så här, åtta och tio, liksom de minsta. Och den dödsångesten över att så här, veta att man förmodligen inte kommer att liksom se sina barn växa upp. Ja, oh, nej, den, den, är, den är ju nej, men alltså omänsklig. Det, ja, den alltså. är omänsklig, för det, det vet jag också att en kvinna sa just det där att man, man kan skämta om att åh nu får jag dödsångest men hon sa det nu vet jag vad riktig dödsångest mm. är och man kände det bara in i in i ben och märg att bara det alltså en ofattbar liksom man vill bara kräkas och just det där att, att veta att jag kommer att lämna de här barnen jag kommer inte få uppleva deras övergång till att bli vuxen inte få se dem Nej. få barn inte få vara med längre och bara vilja fortsätta vara med alltså, oh, men en annan vän till oss som hade ett långt 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 förlopp där han på slutet insåg att det här kommer inte att och accepterade det men hans barn var också små så han styrde upp hela sin begravning jag kan ha berättat det här förut men jag tycker att det är läge att berätta det igen i så fall. Han styrde upp hela sin begravning. Han, vilka, som, vilka som skulle sjunga, vilka låtar som skulle spelas. Han skrev precis allt. Han ville att jag och Martin bland annat skulle sjunga en låt. Och så sen, sen säger prästen i slutet av ceremonin det här visste ingen. Och nu har jag en hälsning till alla er här inne. Eh, Alltså inte ens hans fru visste det. Eh, det här är den som eh, han vill att ni alla ska lyssna på nu.
Då blev ju fantastisk stämning där då i kyrkan. När det spelades upp och liksom alla bara... Åh. Och det är som att när någon, när någon är vid det där ögonblicket och liksom accepterat och tittar tillbaka och så bara, hur är det här kärnan? Och den känns så sann och rätt. Och, det, och, och allting, det är det som är så fint också. Man säger det, när det finns stor sorg då fanns det ju också mycket kärlek. Mm. Det är liksom det ena är ju liksom, finns ju inte om inte det andra fanns. Så att det är också någonting mm. eh, när man känner väldigt mycket saknad så är det ju för att man har känt otroligt mycket, mycket kärlek. kärlek. Ja. Ja, oh, vad fint. Sprit jag tänker att, kärleken. Ja, jag tänker att Anneli verkligen var en sån person som rört vi otroligt många människor. Otroligt många. Hon spred så himla mycket mm. kärlek. Och, oh, ska vi avsluta för idag, Hanna? Mm. Vi gör, det. Vi gör jag, det. Tack för allt, Anneli. Jag kommer aldrig att glömma dig. Och jag skulle vilja avsluta med en låt av en artist som Anneli också jobbade med och som har gjort en fantastisk version av den här låten. Och alla låtar som vi har spelat här idag, Hanna, vi har ju gjort en, en lista på Spotify. Så gå in på Pod Agency så hittar ni den listan där med alla låtar. Och den heter I Was Here. Och mm. jag tror att man kan fylla på också med sina egna. För det kan man verkligen Musik göra. kan ju verkligen vara eh, både läkande och eh, tröstande. Oj, ja, och det är så mycket minnen. Ja. Verkligen. Men nu avslutar vi med den här fantastiska låten med Chris Clifford. Puss och kram. Imagine there's no heaven It's easy if you try No hell
Det här var en produktion ifrån Pod Agency.